0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Au fil des épisodes de ce podcast, les chercheurs de l'IDRI nous éclairent sur les trajectoires susceptibles de nous mettre sur le chemin de la transition vers un monde plus durable et souhaitable. En somme, leurs travaux dessinent une sorte de grande planification écologique le plan, présenté par le gouvernement en septembre, est censé nous permettre de réduire notre empreinte écologique, s'articule autour de six thèmes, parmi lesquels mieux se nourrir et mieux consommer. Et eh bien, notre sujet du jour se trouve au carrefour de ces deux préoccupations. Nous parlons du rôle de la grande distribution dans notre alimentation. Les Français y font 78% de leurs courses pour se nourrir. Autant dire que nos supermarchés sont des acteurs centraux de la chaîne alimentaire, Alors justement, quelle est leur place dans la planification écologique Quel est leur pouvoir de changer la donne et d'agir pour une alimentation durable Et le font-ils Pour répondre à ces questions, la voix de l'IDRI aujourd'hui, c'est Charlie Brocard, chercheur au sein de l'équipe Mode de vie en transition de l'Institut. C'est parti Bonjour Charlie Brocard. Bonjour. Première question en forme d'état des lieux. Est-ce que la France est sur la bonne trajectoire en matière d'alimentation saine et durable est-ce que, euh, finalement, tout le monde a accès à une alimentation de qualité
1: La réponse à cette question, elle est plutôt non. Et on a pu le voir avec euh, différentes actualités qui ont rythmé euh, les précédents mois. La première chose, par exemple, c'est qu'en juillet, le ministère chargé de l'Agriculture a publié une étude dans laquelle il pointait que la consommation de viande en France euh, n'a pas baissé mmh. en 2022, alors que la consommation de viande est le premier levier pour aller vers une transition alimentaire et agroécologique. Sur le volet santé... C'est un avis du Haut Conseil à la santé publique qui, en avril dernier, montrait également que notre environnement alimentaire est toujours obésogène, donc mmh. il favorise l'obésité. Enfin, sur le volet inégalité alimentaire, on a vu en septembre un appel aux dons lancé par les Restos du cœur et suivi par d'autres associations, puisque euh, ceux-ci disaient ne plus pouvoir faire face à l'afflux mmh. de nouvelles personnes.
0: Alors, vous avez réalisé à l'IDRI une étude en avril 2023, je crois, pour observer si l'action publique, elle, était adaptée, était à la hauteur
1: oui, exactement. Et donc, dans cette étude, on a cherché à d'abord identifier, recenser l'ensemble des mesures que la, l'action publique euh, utilise afin d'aller vers une alimentation durable, saine et accessible. Donc, mm-hmm. une cinquantaine de mesures qu'on a regroupées ensuite en 20 types répartis en quatre dimensions. Donc, quatre dimensions de l'action publique. Une dimension économique, une dimension cognitive. Donc, on, là, on joue sur l'information, l'éducation. Une dimension physique on joue sur ce qui est accessible aux personnes, et enfin une dimension socio-culturelle, c'est-à-dire les normes qui façonnent l'alimentation. Mmh. Lorsqu'on a regardé ces différents types euh, qui comprennent par exemple les recommandations du PNNS, le Plan National Nutrition Santé, les objectifs de produits durables dans la restauration collective, l'encadrement des labels, le développement du Nutri-Score et maintenant de l'affichage environnemental, donc tout cet ensemble de politiques publiques, on n'a plus arrivé à la conclusion selon laquelle on a aujourd'hui une majorité d'outils qui se repose sur deux leviers principaux, qui sont, un, l'information, et deux, l'éducation. On ne, n'utilise pas déjà l'ensemble de l'éventail de politiques publiques à notre disposition, et ces éléments-là ont été démontrés dans la littérature scientifique comme peu efficaces ou moins efficaces que les autres leviers. La seconde conclusion de cette étude-là, c'est aussi qu'on a un recours assez faible à la réglementation, pour ce qui est du, mmh. du système agréalimentaire, euh, et qu'on a aussi assez peu de moyens de savoir, finalement, si toutes les mesures qui sont mises en place vont dans la bonne direction puisqu'on a assez peu de suivi et qu'on a assez peu aussi de description fine des objectifs.
0: Et du coup, ce, qu'est-ce qu'il faudrait faire vous, vous aviez des conclusions, j'imagine, toujours, vous faites des préconisations dans vos études
1: Oui, tout à fait. Alors, il y avait effectivement trois choses qu'on disait avec cette étude-là. La première était que... Face à ce manque d'actions publiques ambitieuses, il fallait rehausser le niveau d'ambition, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles mesures, mais aussi s'assurer que les objectifs donnés à ces mesures soient suffisants face oui. à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et de santé. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi une démarche de planification pour le domaine de l'alimentation, Là c'est-à-dire aussi. qu'il nous faut avoir effectivement un cap à 2030 qui nous permette d'orienter l'ensemble des politiques publiques dans la même direction. Et enfin, il faut aussi mobiliser des acteurs qui sont jusque-là peu mobilisés, puisque, je l'ai dit, on parle principalement des, de mesures qui vont sur l'information de la consommatrice ou du consommateur. Oui. Mais il faut mobiliser d'autres acteurs, et parmi eux, les acteurs économiques du milieu de chaîne, les industriels et les enseignes de la grande distribution.
0: Alors justement, dans la planification écologique présentée fin septembre par le gouvernement, on parle de mieux se nourrir, de mieux consommer. Mais finalement, il est à peine question de la grande distribution dans la synthèse du document. Et elle est pourtant un acteur incontournable de nos choix alimentaires.
1: Oui, absolument. Et c'est d'autant plus frappant que la grande distribution, c'est près de 80% des ventes alimentaires, mais que dans le document de la planification écologique, en fait, elle n'est jamais citée explicitement. On va avoir des mesures qui pourront la faire participer, mais elle n'est jamais notée. Et au-delà de de ce qu'elle représente en termes de poids dans les ventes alimentaires des Françaises et Français, ce qui est intéressant, c'est de voir que la grande distribution, elle a un rôle d'orientation, d'influence des pratiques alimentaires, c'est-à-dire que ce que les gens consomment parmi ces 80% de, près de 80% de ventes alimentaires, qui est assez euh, important.
0: Elle a des techniques pour ça. Elle a
1: plein de techniques marketing, effectivement, qui ont été euh, démontrées comme euh, efficaces. Enfin, l'efficacité, elle est prouvée sur les comportements alimentaires. Ces techniques-là, c'est par exemple le placement des produits euh, en magasin, plutôt en tête de gondole, plutôt à hauteur des yeux, par exemple, pour mmh. euh, booster la vente de certains produits. Le deuxième type de technique sur lequel on a le plus de niveaux de certitude sur leur impact sur les comportements alimentaires, c'est l'omniprésence de certains produits qui sont euh, dans différents endroits du magasin, qui vont être présents dans tous les formats de vente, qui vont être présents aussi euh, en restauration hors domicile. On ne peut pas les
0: louper. On ne peut pas les
1: louper. Par exemple, <rire> les produits animaux, c'est typiquement euh, mm-hmm. le cas. Il y a aussi les enjeux autour de la, la taille des portions de ce qui est vendu en magasin et des packaging. Mm-hmm. Et enfin, d'autres techniques comme les promotions, ce qui est mis en avant euh, via les brochures publicitaires, les dégustations en magasin. Tous ces éléments-là aussi participent à orienter les consommations.
0: Et ça, c'est dans le magasin, mais euh, il se passe aussi beaucoup de choses en dehors du magasin.
1: Absolument, parce que la grande distribution étant euh, un acteur central du système alimentaire et par ailleurs un acteur aussi très concentré puisque c'est-à-dire que c'est un secteur dans lequel on a cinq acteurs qui représentent euh, la grande majorité des volumes. Mmh. Ces acteurs-là ont un impact très important sur les imaginaires collectifs, c'est la première chose. C'est la pub c'est la pub. Typiquement, euh, la grande distribution, c'est le plus gros budget pub, tout secteur confondu. donc devant l'automobile, par exemple, mmh. avec des montants de l'ordre de près de 3 milliards en 2022 mmh. d'investissements énorme. publicitaires. Mmh. Et donc ça, ça, ça vient euh, entretenir certaines idées sur l'alimentation que la grande distribution a poussé depuis euh, son mmh. développement, dès les années 60. Typiquement, le fait que l'alimentation doit être peu chère, et on le retrouve avec des slogans très connus, euh, par exemple, des supermarchés Leclerc qui créent cette idée selon laquelle l'alimentation doit être un, un budget mmh. qui baisse et qui doit être faible. La deuxième chose, c'est effectivement que ça participe aussi de l'idée selon laquelle on doit avoir un choix abondant euh, mmh. dans les rayons. La grande distribution va venir façonner les paysages alimentaires, c'est-à-dire les, le paysage dans lequel on, on évolue euh, mmh. chaque jour, quotidiennement, et dans lequel on va faire nos choix alimentaires. Et typiquement... Les emplacements des hypermarchés façonnent aussi l'aménagement du territoire et les transports euh, des personnes. Ouais. Et un autre élément, c'est effectivement que cette influence-là, au-delà de ne concerner que les consommateurs et consommatrices, elle s'étend aussi jusqu'à la production agricole, puisque les distributeurs vont développer des chartes, des labels, des contrats. Leurs marques des marques, mmh. les marques distributeurs qui mmh. représentent près de 40% aujourd'hui des volumes vendus. Mmh. donc C'est vraiment significatif et qui vont encadrer
0: ainsi la production. Voilà, on a bien compris le, le poids de la grande distribution, son, son importance. Est-ce qu'elle prend sa part dans la nécessaire transition vers une alimentation euh, plus durable C'est l'un des points euh, que vous avez observé, Charlie, dans l'étude que vous avez menée en France, mais pas seulement aussi dans d'autres pays européens.
1: Oui, et on a euh, en fait assez peu de recherches scientifiques sur le sujet. Donc, les ressources que nous, on a mobilisées, elles sont plutôt euh, dehors du travail d'ONG ou de cabinet de consultants. Les études ont regardé la situation de la grande distribution dans les Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en France, mais aussi à l'échelle plutôt européenne. Mm-hmm. Et on voit que les conclusions sont convergentes. Et la conclusion majoritaire, c'est euh, que les distributeurs ne vont aujourd'hui pas assez loin en matière de durabilité, voire ont des pratiques qui sont néfastes euh, d'un point de vue environnemental. Pour prendre quelques exemples, c'est d'abord au niveau des engagements de la grande distribution. On voit qu'elles communiquent en partie sur des réductions de gaz à effet de serre qui concernent par exemple le type d'énergie qu'elles vont utiliser ou leurs économies en en termes de consommation d'eau. Mais ces éléments-là ne concernent que 5% des émissions de gaz à effet de serre dont elles sont responsables. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans les 95 autres pourcents qui correspondent à leurs émissions indirectes, c'est-à-dire qui sont plus en amont de la chaîne, en fait, ça devrait les amener à faire des changements dans leur offre en rayon pour mettre plus de produits végétaux et plus de produits mmh. issus de modes de production durables.
0: Autre exemple
1: Un autre exemple, c'est euh, les plats préparés vendus euh, dans les magasins. Et ceux-ci, en France et en Belgique, contiennent par exemple à 92% d'entre eux de la viande ou du poisson.
0: 92%
1: Et donc, c'est très difficile quand on a un consommateur ou une consommatrice euh, d'éviter mmh. euh, ces plats-là et d'aller vers du végétal. Un autre élément, c'est qu'une étude qui a porté sur 18 enseignes, dont 11 pays en contexte européen, a montré qu'il y avait 25% de pubs en plus pour des produits animaux euh, que pour des fruits ouais. et légumes dans ouais. les brochures publicitaires. Donc ça aussi, ça participe à entretenir euh, une consommation de ouais. viande. Trop élevé. Et le dernier élément qui est intéressant, c'est aussi la question des marges, euh, qui est particulièrement notable aujourd'hui en situation d'inflation. Une étude menée en 2017 par l'UFC Que choisir a montré qu'il y avait une surmarge de la part des distributeurs sur les produits biologiques. Et la même chose, une étude euh, d'une organisation environnementale au niveau européen a montré qu'il y avait aussi une surmarge sur les produits végétaux substituts aux produits animaux.
0: Donc ça coûte plus cher. Et ça donc coûte euh, plus cher de manger durable. Le consommateur en, en, en achète moins. Qu'est-ce qui serait possible de faire alors pour inciter la grande distribution à devenir un acteur véritablement pour que les clients puissent manger mieux, plus durable, etc.
1: Là, clairement, il y a un besoin dans ce secteur de régulation, mais il y a aussi un besoin d'accompagnement, parce que la grande distribution aujourd'hui a des vulnérabilités qui pourraient être compensées ou euh, un peu amoindries par la transition alimentaire. Donc, il faut aussi la voir comme une opportunité. Parmi ces vulnérabilités-là, on voit une dépendance au modèle de l'hypermarché, qui a été un modèle qui a vraiment mené la croissance du secteur depuis les années 60 et qui est aujourd'hui en déclin. Et s'il est en déclin, c'est parce qu'il y a aussi un changement dans les pratiques et -hmm. les attitudes des consommateurs et consommatrices vis-à-vis de l'alimentation qui nous aiguille sur le fait que euh, ce modèle-là est peut-être daté. La deuxième vulnérabilité, c'est que euh, c'est un secteur qui fonctionne avec des marges qui sont en général très faibles et qui a donc une profitabilité nette au niveau euh, des enseignes qui est de l'ordre de 2%. Et donc, ça nécessite que la grande distribution vende énormément en des volumes très importants, avec des promotions, avec des -hmm. ventes en lot, etc. Le troisième point, la troisième vulnérabilité, c'est que pour dégager des profits, elle va euh, avoir recours à d'autres types de produits, comme développer des solutions de crédit pour ses clients et clientes, faire de la vente d'essence ou euh, développer aussi des produits financiers mmh. en plaçant sur les marchés financiers ou des produits immobiliers. Et donc ces trois éléments-là montrent qu'on a un, un secteur qui est assez euh, fragile finalement mmh. et qu'une transition alimentaire pourrait lui permettre de gagner en résilience.
0: À court terme, que pourrait faire le, ce secteur du coup
1: À court terme, il y a toute une série de, de leviers qu'elle pourrait utiliser et que la puissance publique euh, pourrait l'inciter à utiliser. Par exemple, transparence sur ces pratiques marketing, dont les marges, dont les publicités. Ce serait une première étape pour ensuite aller peut-être vers une régulation, ou en tout cas encadrer davantage ces pratiques-là pour qu'elles aillent dans le sens de la durabilité. Mmh. Le deuxième type de mesure, c'est qu'elles pourraient se fixer des objectifs de vente pour des produits vertueux, comme des produits végétaux, des produits bio, des produits labellisés, ce qui est déjà fait à l'étranger, mais qu'en France, on a assez peu d'exemples de ça. Le troisième levier, c'est de réduire le poids des produits animaux dans ces ventes. Et donc, par exemple, ça veut dire mettre moins en avant ces produits animaux dans les magasins. Et le quatrième point, c'est de réaligner l'ensemble de ces techniques marketing sur des objectifs de durabilité, ce qui veut dire en fait modifier l'ensemble des outils qu'on a cités auparavant.
0: Dernière question, Charlie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en période d'inflation comme en ce moment que finalement de de telles règles se retournent contre les consommateurs et que c'est eux qui payent plus
1: Ben, Finalement, aujourd'hui, la situation pour les consommateurs et consommatrices est déjà très difficile. Et si elle est difficile aujourd'hui, c'est notamment parce qu'elle n'a pas été préparée, anticipée. Par exemple, il y a eu l'initiative de développer des paniers anti-inflation, mais ça a été assez peu suivi par les distributeurs et donc assez peu efficace finalement. Un autre élément, c'est aussi que des institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque centrale européenne ont souligné que les acteurs privés dans le système agroalimentaire, donc on parle des industriels mais mmh. aussi des distributeurs, ont participé à l'inflation. À l'échelle internationale, on estime que c'est 50% de l'inflation qui est due à des surprofits des entreprises. Et donc là, il y a bien un enjeu aussi à prendre en compte que ces acteurs-là pourraient être plus régulés, puisqu'ils participent de fait à mmh. l'inflation. Mais le, le préalable pour ça, c'est d'avoir accès à plus de données parce qu'on a effectivement un manque de données sur les marges, sur les profits, sur les techniques marketing. La
0: transparence dont vous parliez.
1: Et on a besoin de transparence mmh. pour pouvoir agir ensuite. Euh, et enfin, la dernière chose, c'est effectivement qu'il faut réfléchir de manière systémique. Les distributeurs, c'est une partie de la solution, mais il faudra que le gouvernement, la puissance publique, aille aussi sur d'autres mesures qui permettront notamment de restaurer euh, le pouvoir d'achat des ménages.
0: Ça veut dire, en tout cas, si je vous entends bien, que la protection du pouvoir d'achat passera aussi par la planification écologique. Tout à fait. Merci, Charlie Brocard. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IDRI au sein de l'équipe Mode de vie en transition et plus spécifiquement, vous observez les politiques alimentaires. Merci, à bientôt. Merci. C'est la fin de ce coup de projecteur sur le rôle de la grande distribution dans la transition alimentaire. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI I2DRI ainsi que sur LinkedIn, Twitter. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la Transition.